0: 欢迎收听《看看书说说话》。今天要和大家分享的是延续上一集，也就是上一周我们所分享的《我相信失败》这本书里的内容。这本书是2015年4月由时报文化所出版的。我手上分享的这一本是2018年1月的二版第八刷。作者陈文倩。他是一位著名的台湾作家、专栏作家，同时也是一位政治评论家，还是电视与电台节目的主持人，也曾经参与过政治。在节目的一开始，我有分享了今天的这一本书是延续上一集，也就是第27集的同一本书，只是我们今天要分享的人物与上一集的周杰伦是不一样的。而這一本書的每一位名人的對談內容都很值得阅讀。這一周我要來分享许芳宜的對談內容。许芳宜相信應該有很多人並不認識她。現在我先來介紹一下她的背景。许芳宜1971年出生在宜兰，曾經担任美國玛莎·格莱姆舞團的首席舞者。被媒体誉为美国现代舞之母玛莎·格莱姆的传人，也曾经参与过鱼门舞集。许方怡也和国际艺术家合作编创新作品。除了舞蹈以外，他还跨足电影、电视以及幕前幕后的工作，并且得过不少奖项。许方怡的这个名字标签很多。国际舞者、编舞家、电影演员，金马奖最佳动作设计，以及最多人称呼他的老师。然而集万众焦点与尊敬于一身的他，学舞的初衷却是为了逃避大家的目光，给不善表达的自己一条不用开口的退路。不知不觉，竟然就这么一路逃到最受瞩目的国际舞台上了。接着，我就来分享许芳宜在二零一三年三月二十七日与陈文茜在中天青年论坛的对谈内容。陈文茜说：“辛苦，你们会发现是值得的。”我每次听到许芳宜的故事，我就会知道。我的孤独只是很小的孤独，我的毅力比不上他一根脚趾头。他是登上世界舞台的第一人，经常成为《纽约时报》国际各大媒体译文版的封面人物。这些绝对不是偶然。台湾从过去到现在，所有有重大成就的人，其实答案都是。走出去，那也是许芳宜的创作。走出去，这也是我们办青年论坛主要的原因。许芳宜是台湾之光，也是台湾岛屿的骄傲。但他的脚步从来不是只停留在这个岛屿上。这位非常年轻，也是我们国家译文奖最年轻的得主许芳宜。想让所有人都知道，他这几年的许多努力，其实最好的方式是看他的表演，他是如何在令人多么难以理解的艰辛过程里头，一一完成表演。很多年轻人如果想要让人生不一样，许芳怡是最好的榜样。许芳怡说。我跟英国编舞家阿克朗一起合作演出《邻居》，我花了两年的时间和阿克朗一起做国际巡回，心中只有一件事，就是要把这个作品带回台湾。终于在去年十月的时候，能够跟阿克朗在台湾一起演出这个作品。陈文茜问。当时你也在云门，跟怀民老师跳过很多次他编的舞，你为什么没有只留在云门呢？因为云门其实已经很大了，是什么勇气让你觉得作为一个亚洲人可以到纽约，在马沙格兰当上首席舞者呢？女方仪回答。其实我大学毕业的时候就一股傻劲。大学一年级，十九岁时立下我人生第一个梦想和目标，就是要成为职业舞者。所以我知道毕业后一定要离开。我向往老师口中职业舞者的生活，我向往所谓职业的要求、职业舞台、舞者的人生。所以一毕业。就离开了。每个年纪都有不同的出口。当时傻傻的打包离开台湾，单纯是为了追求心中的梦，可能也是觉得为了要寻找一些事情，为了要完成我自己十九岁时跟自己的承诺与约定。陈文倩接着又问：到了纽约，刚开始。是什么样的过程？你一个台北训练出来的舞者，可能在林怀民、在罗曼菲，就是你过世的老师最疼爱你的恩师眼中，他们都已经知道方尼是一个台湾不曾出现的舞者。但是到纽约去，在天寒地冻，各种不同角色的人，通通都有。你用什么方法让自己可以在纽约立足？你怎么会有勇气呢？许方怡回答：有的时候其实够傻就够勇敢，所以需要的是一股傻劲，然后心中有一种冲动和欲望。这份冲动和欲望没有办法是为了其他人而做的。这份欲望，只有因为你很想要、很想要、很想要，那是一种非完成不可的决心。陈文茜问他：“你记得你在纽约的第一天吗？”吕芳仪说：“我记得在纽约的第一天是借住别人的家。到了那边，我心里第一个想法是，我想要找一个自己的窝。”因为这不是我的地方，这只是借来的。我从小心里一直对家有一种很特殊的情感，所以我很在乎住的地方。我知道那里只是暂时的，所以在三天内我就找到房子。我根本就不会说英文，我也不知道我怎么会找得到房子，但我就是找到了。然后我搬到一个非常非常便宜的地方，只要灯一打开，就会听到、看到满地的蟑螂，唰的全部跑掉。满厨房的蟑螂，灯暗的时候你没发现，灯一开的时候，就看到蟑螂就像电影情节里一样四处窜。陈文茜接着说。其实方怡的家境是还不错的，那你有尖叫吗？许方怡回答说：“我没有尖叫，当时我有的能力也只能住那样的房子。我一直以来是有多少能力做多少事，我不会今天有一百元想要住三千元的房子。我知道我一定过得去，那是我的选择。”因为是我的选择，我非常心甘情愿接受所有一切的结果。陈文倩接着问他：“你什么时候进了马丹格莱姆？可以在马丹格莱姆当舞团成员是很荣耀的，还是一开始你就知道会当上首席呢？”比方怡回忆到：“这故事好久没讲了。”我记得考上后第一天，当我确定拿到一份工作，当上职业舞者，心里好开心，好开心。可是因为语言不通，很开心，却不知道能跟谁讲，所以我很兴奋地走在路上，一直往前走，想想不对，又往右转，然后右转又不对，又左转，然后又往后。我就这么走来走去，走来走去，很开心。我好想说，我好想打电话。当时我很想打电话给谁，但我也不知道如何打电话给家人。我觉得我很想打电话，我很想告诉亲人们，我拿到了生命中第一个工作。可是我没有做，因为刚去美国。我根本不知道怎么打电话回台湾，只知道投进英枚铜板，然后怎么接回台湾也不知道。那时候我就这样往前走，往后走，不知道来回走了多少次。走着走着，我忽然间就停下来，哭了。我好想跟所有很爱我的人分享。我从来没有想过在纽约没有找到工作会不会丢脸，因为我觉得没有丢脸的事情。与其要在纽约洗碗，我何不回台湾洗碗？为什么要选择在那里？但当时我找到工作，好想跟家人分享的时候，却不会打电话，身边又没有朋友。那个时候，忽然发现我是一个人了，忽然有一种孤单，有一点点心酸，又有一点点难过。之后，不管去到任何一个舞台，得到的掌声与评价，所有的关注、喜爱，所有的一切都在我身上。所以我一直觉得走这条路很自私。因为享受所有最幸福、最快乐的都是我，享受到最美好、在台上最过瘾的也是我。走过、看过很多漂亮的地方，因为没有办法跟你最珍惜、最爱的人分享。陈文茜问他：“你花多少年当上玛莎·格兰姆的首席舞者呢？”李芳仪回答。1999年，我大概在纽约花了三年的时间吧，应该不到三年，因为中间有一年的时间，我跟爸爸约定说一定要回台湾，所以我就回了台湾一年。陈文倩说：“其实我们常常在林肯中心看表演，不管许芳怡多美，舞蹈多好，她的身材比例。”就是亚洲比例，肤色就是黄色，所以很多专业舞蹈评论家会知道他是最棒的。但是对于观众，能不能接受亚洲身体的比例是一个大问题。作为一个亚洲的舞者，当上玛莎·格拉姆的首席舞者，成为台湾之光，登上封面，可是很少人知道，所谓的首席。却比排第二、第三、第四、第五顺位的人上台的机会都少，非常非常的多。比方一说：“这样的故事可能发生在每一个人身上。”我当时的确感受到一些压力，当时的媒体、报章、杂志都说你最好，期待你上台，甚至观众或以前在马萨格拉姆舞团的老师们。也会告诉我，方姨，其实我根本就不想要来这里看表演，我来看是因为你上台，所以我才来看演出。所以总觉得好多人好疼惜我，对我有好多期待，我当然也很希望在台上跟大家分享自己的努力。而且我一直认为，我到纽约从来没有其他想法。也没有其他的事情可以做，我来就是要跳舞。每季演出前几周，艺术总监会将当季演出作品的舞者及顺位公布。演出前名单一次公布有十场演出，我怎么只有两场呢？心中有很多的问号。那一天晚上，我哭了。打电话回台湾，问以前在舞团工作过的老师，为什么这跟我的想象不太一样呢？从评论到观众，看起来大家对我的接受度很高，但是为什么大家这么喜欢你？艺术总监也看似喜欢你，却又不用你，喜欢你上台，又不让你上台，这到底是什么样的状况呢？老师说：“现在这个时候，你不需要问原因，也不需要问理由，它是不可能改变的事实。除非你的下一张合约直接阐明了保证的场次，像签保证条款一样。老师说你不用想了，任何的理由都不会改变，已经公布出来的名单就是这样。”挂了电话，我继续哭。哭完之后，第二天是大雪天。我一早第一件事情是把自己整理好，然后就去上课。那天早上，我忽然觉得脑袋开了。我心想，有什么好哭的？今天站在一个弱势的位置时，越是弱者，越是没有哭的权利。我需要的是。变坚强，变强壮。我没有时间哭。我今天上台的机会已经比别人少了。我要珍惜的是什么？我要珍惜的是每次上台的机会。也许别人还有八次可以失误，但我所有的机会就只有两次。我没有失误的机会。我需要的是累积实力，不失误的实力。怎么累积呢？就是从现在开始，所以我没有机会自哀自怜，说为什么不是我上台，然后抱怨、哭泣。我得到的是什么？并没有。唯一可以救我的就是我自己，唯一可以救我的是从现在开始。我的每一天、每一个训练、每一次排练都要做到最好。然后我让自己几乎没有失误的机会，让那最后的两场演出，除了要观众很享受之外，我要很过瘾。我觉得这口气才算出了。陈文倩说，许芳宜做了一个决定，她在那一刻已经看出玛莎·格莱姆是在走下坡。已经不是人家要不要给他演两场的问题，他已经知道，即使别人给他很多场，但做一个职业舞者，他知道他也会因此停滞下来。所以许芳宜做了一个决定，离开玛莎·格莱姆。那要很大的勇气，也代表你从此以后要靠自己闯荡了。比方一说是，当我开始享有很好的待遇及条件的时候，我选择离开了。当时我有很好的周薪，我可以挑舞台、选场次，几乎是只要开口都有。我以前实习的时候，所有人的化妆室都在楼上，只有我的在地下室。直到当了首席之后。我一直是最靠近舞台的那一个，当时几乎所有可以想象的礼遇都有了。为什么那时候我要离开呢？我一直很清楚知道这条路是我在走，这是我的生命。我忽然发现自己不满足了，我觉得这些所有再美好的条件好像还不够。但是我不知道不满足的是什么，我知道还不够，我还想要更多。我知道我还有更多的能力，更多的欲望，想要再创造新的东西，但我真的不知道是什么，然后也不知道怎么去寻找，所以我选择把自己逼到绝境，唯独的方法就是感觉所有的安全保障。就是我所有的后盾。我知道会遇见困难，我选择让自己在痛苦时、想回头时没有后路可退。陈文茜问方姨：“当时你离开玛莎·格莱姆的勇气是什么？你为什么会走到今天这条路呢？”许方姨说了一段话，就是要把自己后面的路。所有的安全都斩断，人才会成长。比方仪说：“因为我知道，如果后面安全的窝还在，只要碰到了问题，我担心自己会后悔的。想着我在舞团当公主就好了，何苦呢？我何苦在沙漠里面一直走，一直走，好像有点漫无目的的寻找下一道光。”可是我只知道，只要我没有办法回头，我就只能继续向前。陈文倩问：“你没有犹豫吗？”把过去的安全感跟可以开口得到的任何条件都斩断。吕方仪说：“我没有任何犹豫，唯一犹豫的是，通常都是别人问我为什么离开。”你终于媳妇熬成婆。你知道，人到了一个位置的时候，大家对你的态度、看你的眼光是不一样的。可是我不知道我要那些要做什么。从一开始我就说，走这条路很自私，因为不是为了任何人才去圆这个梦，为的是想要完成跟自己的承诺。但是当承诺与梦做到了一个尽头的时候，梦还在发酵，还在长大。他想要的更多，所以现在要找的是如何创造更多。我觉得我的生命在那个时候其实是一个过程，一个寻找出口的过程。我相信万物会透过生命找到出口，生命会找到自己的出口。陈文清问他。包括与父母之间都没有任何的犹豫吗？吕芳仪回答：没有，我那时觉得够了，留下来的其实是安逸的原地打转。某个程度来讲，当一个人自认建立了所谓的地位，那个地位可能叫成就，可能叫束缚。如果不敢把它砍断，就没机会看到前面的风景了。陈文倩问他：“离开玛莎·格拉姆的乐团，然后要跟全世界最顶尖的编舞家合作，听起来很棒。但跟顶尖编舞家合作的意义是什么呢？它的意义不是一起去旅行。今天跟英国编舞家合作，你是要把身体练好，跟他们合作。可能飞往纽约。”跟纽约芭蕾舞团的某个编舞家在合作，你要跳的是另外一支完全不同的舞，时间相距可能不到半个月，每次都要完全准备好自己，也不可能在台上说对不起，因为我现在跟全世界不同的编舞家合作，所以我这一段跳错了。编舞者是一个舞蹈者。在舞台上，他的犯错几率是零。那你是如何练到上台的时候都不会出错呢？比方仪说，最夸张的行程应该是在2012年，从暑假开始到年底，我大概三个月都在国外，没回到自己真正居住的地方，不断的换饭店、换剧场、换编舞者。我应该是每一个作品表演之前的一个月就开始调整身体，像跟阿克朗的表演，我最少最少一定要在两个星期前调整，因为它中间有一段马步蹲得非常低、非常久，那不是说你有本事去了就可以上，跟克里斯多夫·惠尔顿。芭蕾，纽约芭蕾舞团合作的时候也是如此。我觉得跟国际非常顶尖的艺术家合作，最棒的优点是一起排练时，可能七天就可以做出一个完整的作品。七天的排练中，包括要精进自身和作品本身的光泽度。如果七天就可以做一个好作品。这个行业是绝对会成功的，而且一定会赚钱。可是通常创作者需要足够的时间创作、思考、调整，有很多不同的因素与理由。但是当你有一群很优秀的表演者，真的可以七天就做出作品，而且上舞台。因为我曾参与过这样的梦幻组合。我回家几乎没有其他时间做跟舞蹈不相关的事情。我开始听音乐记舞步，舞步是最基本的。我心想说：大家都很聪明吗？大家平常都不用做像我一样晚上要做这些功课吗？隔天，所有人一派轻松。大家还记得小学考试的时候，问大家有没有读书？所有人都说没有毒，然后都考100分，结果他们都考100分，当然我也没有考太差。为什么自己不能考太差呢？每次的排练和每一次演出，不只是在不只是在国际上，也包括在生活上，我们如何让别人看见信任？每一次的演出就是你的信用。你必须累积每一次在国际被看见的信用，所以所有人因而都会相信你。现在，如果我跟阿克朗现在要表演，基本上可以两天前见面。我们住的并不是只有我们两个人排练，还跟音乐家现场排练，然后隔天是为了装台灯光。现场音乐走位，接着上台了。因为这样的行程可以省经济成本，是经济效益的问题。时间、人的成本都太高了。如果大家时时都把自己经营和培养到最佳状态，制作时间短，生产生产品质高，这个行业绝对赚钱。只是我们通常要花三五个月。甚至更长时间来完成一个作品。相对若紧迫的时间压力无可避免时，这样的限制或许是创造不一样的最佳潜力。陈文倩说：“我所认识的许芳怡很温柔，在舞台上，她跟纽约的舞蹈家合作很棒的现代舞，它是属于现代舞跟芭蕾舞的对话，那非常的美。”即使不懂舞蹈的人都会觉得，怎么会这么美啊？他跟英国的印度裔编舞家合作，充满了东方哲学风格。这与他跟纽约芭蕾舞团的舞蹈家合作时，是完全两种不同的舞蹈表演。在和纽约芭蕾舞团表演里，许芳妮的身体美到了极致。那在英国编舞家的舞蹈里，你的角色是什么呢？许方宜说：“我是以一个皇后的身份开场，然后是一个盲眼的妈妈，在里面我看到自己儿子的未来，他将会是摧毁整个王国的人。身为他的母亲，又身为我皇后，我要捍卫家园，还是要守护我的孩子呢？”陈文倩说：“那是一个母亲，两个身份是非常有力量的角色。”许芳宜说：“对，非常肢体，很多扭曲的身体，很多的挣扎。”陈文倩说：“许芳宜在教学生的时候非常的严格，她曾经告诉我，这个可能不只适用于其他年轻的舞者。”他说，他常常很好奇，他自己知道每一次上台机会都代表他作为一个舞者的信用，所以他一定要每一天都准备好。他不太理解为什么有些人可以完全没有准备就来了，为什么他不觉得他可以前一天晚上把所有的东西都记清楚？然后早上练好自己的身体，即使在国外这么这么累，一回台湾，他绝对没有给自己休息的时间。清晨八点多或九点就出门去排舞，他没有休息时间，就是要把自己准备好，然后再上台，一直就是如此。所以你对于那种不准备好的人。你的看法是什么呢？吕方怡回答：“我尽量不拿量自己标准的尺来量其他人，因为我觉得每个人身上都有一把尺。如果你认为你已尽最大的努力，那也就够了。只是有些时候，你可能要很诚恳的问自己，真的够了吗？”我的量子的标准就只有这样吗？我的潜力也就只有这样子吗？很多时候，其实我觉得大家都太小看自己了。或许你根本没有给自己一个机会，看见自己真正的可能性。文倩说，方怡刚才提到，他最疯狂的时候就是二零一二年的下半年。那三个月里，包括伦敦奥运的前后，虽然他是世界舞台的台湾第一人，玛莎·格兰姆的前首席舞者，全世界最顶尖的舞者之一，但他经常一个人提着行李，在世界各处的机场都会有下一个舞团的人来接他，在机场跟机场之间，国家与国家之间，舞台跟舞台之间。那是无穷无尽的孤独。李方云说：“大家看起来可能会觉得很孤单，但如果换个角度想，因为就只带我一个人，我是我最大的负担，也许也是我最大的美好。因为只有一个人，当我随时要起身的时候，包包拿了就走。也许因为只要负担自己。”所以没有那么多沉重的压力，我走得更坦荡荡、更自在。其实从两年前，我就很舒服地当做生命的旅行。以前说到家，很怕一直换地方的感觉。偶尔半夜不知道为什么会忽然醒来，不知道你身处哪一个国家、哪一个饭店的时候，人会有抽一下的感觉，因为真的飞太多了。从来不记得你的房间号码，但是我相信也有很多人很羡慕我这样的生活。陈文茜说：“方怡当然晚上，有的时候也有孤单的地方。她上了《纽约时报》，被知名的媒体报道，那些东西都是空的。当你看到她的表演，第一段跟纽约芭蕾舞团合作。”第二段是自己当编舞家，让年轻人上场。第三段是跟印度裔的英国编舞家合作，它充满了东方古老的传奇的、优美的、残酷的、扭曲的、完全不同的编舞风格。看完演出，你就知道他离开安全的马莎·格拉姆完全是对的。每一个舞团都会有固定的舞蹈特色。例如我在美国很熟悉几个舞团，你一看就知道这是哪一个舞团的作品。但只有像许芳宜这样跟所有不同编舞家合作，所以他可以在一个节目里头分三段演出。第一段跟第三段、第二段是完全不一样的风格，而第二段是加入台湾有一点点街舞的概念。许芳宜说。其实这些年轻舞者们对我来讲有一些挑战。我很喜欢训练年轻人，也很喜欢分享我身上所有的一切。但是我就算练出一支队伍、一支军队，我都希望这支军队里面的每一个人都要有自己的名字、自己的样子，他的精神与态度是一致的。但每个舞者本身的特质、特色和魅力是不容忽视的，所以我喜欢透过每一个人不同的特质，希望能够把他看不见的自己再拉出来，把他想象不到的自己再抽出来多一点，多一点。陈文茜说：“我觉得我很感动，当时许芳怡在那天的表演里头写了一段文字。”他曾经慎重地考虑，该不该让这些在国际上还没有名气，就有了舞者身份的学生上台。结果最后他的话是：我们每个人都年轻过，我们每个人都曾经没有那么美好过，为什么不让他们上台呢？比方你说，大家都说，你觉得他们准备好了吗？我浮现脑中的第一个回答是什么叫做准备好？你觉得他们太年轻吗？但年轻不就是本钱吗？选择带小孩上台时，已经选择好面对所有的责任。如果心中有害怕或担心，那是我的问题，是我没教好，没把他们训练好，所以担心他们不够好。我心想，你我都曾年轻过，在我们年轻的时候，不曾也希望别人给我们一个机会，给我们一个舞台吗？我不知道将来还有没有机会上国家剧院演出，也许是我这辈子唯一一次可以做到的制作。我现在不做，要等到什么时候才做呢？所以就做了吧。这就像我刚开始开口说英文的时候一样，什么叫丢脸？永远都开不了口，就永远没有办法完成与自己的承诺，那个才叫做丢脸。今天我觉得这些小孩会丢我的脸吗？没有，我尽最大的努力，我也相信他们会尽最大的努力，那就够了。舞台不是来比生死的。今天就算出了一点小状况，那么又怎么样？重点是有能力站上舞台。我常常说，上了台演出之后，我们不是去派对，上台之后才是舞者人生另外一堂课的开始。台上的课要一场一场一直累积下去。上台前所有的准备练习，只不过是前半段。台上是另一个学习的开始，我们要接着继续下去。所以其实那时候心里就定了，觉得这就是我要做的事情，我不怕丢脸。所以那时候我就放手，就再也没有担心过这个问题。文倩说：“每一个人都年轻过，而在你年轻的时候，你好希望别人给你们机会。”现在知道了，没有一件事情是容易的。如果十九岁你在台湾已经跳到顶尖了，你却都没有走出去，会有什么差别？回头看两个完全不同的岔路人生。许芳仪说：“如果十九岁我一直留在台湾，我应该会是台湾最优良的舞蹈公务员。出了国，我还是很爱台湾。”哈比别应该在，我觉得并不是一定要出国，而是你用什么方式，透过什么方式去看世界，看不一样的世界。因为我看到了不一样的世界，我知道舞蹈可以不一样，我的生命可以不一样，选择如何做一个舞者可以不一样。我有了选择性，我并不是说在台湾就不好。我也并不是指只守着台湾小岛，不管你在哪里，小岛不会守住人，小岛也不会关注人。其实小岛的世界很大，你可以从一个点放眼去看世界。可是最怕的是你永远在点上，看着自己画的圈圈的那个点。那相形之下，你是用一个无形的框架和监牢把自己给关起来了，然后你还很自得其乐地说：“我有我的天地。”我觉得那才是有点可笑，也有点可惜的自我感觉良好。所以，我其实很庆幸我有机会透过舞蹈看到、接触到不一样的人，看到不一样的世界，然后对自己有不一样的要求。陈文倩说：“其实我们的每一天都比明天的我们年轻。当你拥有爱，你对一件事情拥有无限能量的时候，你会给你自己跟很多故事找到出口。”曲芳仪的故事，相信正在收听 Podcast 的你，应该也是觉得有一股很正向的激励。这里我也分享在这本书里许芳怡的一些经典句子。有时候，其实够傻就是够勇敢。我知道我一定过得去，那是我的选择，因为是我的选择，我非常心甘情愿接受所有一切的结果。越是弱者，越是没有哭泣的权利。我今天机会已经比别人少了，有什么是我可以补足的吗？其实，当一个人建立了一个地位，那地位对你可能叫成就，可能叫束缚。如果你不敢把它砍断，就不会往前走。有时候要很诚恳的问自己：真的够了吗？我的标准就只有这样子吗？我自己是我最大的负担，也许也是我最大的美好，因为只有自己一个人，所以我随时要往前的时候，包包拿了就走。小岛不会守住人，小岛也不会关注人。其实小岛的世界很大，你可以从一个点放眼去看世界。最后这一句是。要不是我父母亲反对的这么用力，我就不会坚持的这么努力。今天分享的是《我相信失败》这本书里陈文茜与许芳宜对谈的内容。谢谢大家今天的收听，看太书，说说话。每周四都会上传新的分享。如果您喜欢我所分享的内容，诚挚的邀請您按下订阅键，这样你就能收到每周內容的更新通知了。本期節目的相關資料都在節目的資訊欄里，也可以搜寻 FB“ 看看書、說說話的粉絲專业。我們下週四晚上八點再見囉。